0: 東京海上日動地
1: 下鉄サリン事件から28年14人が死亡6000人以上が負傷したオウム真理教による地下鉄サリン事件から28年多くの被害がが出たた東京メトロ霞ヶ関駅駅で遺族や駅員ら花を手向けました事件で夫を亡くした高橋税さんは近年、カルト宗教の問題が取り沙汰されていることを受け事件が忘れられることに懸念を示しきちんと資料を管理し続けてほしいと強調しました。地下鉄サリン事件をめぐって被害者の会は事件の資料を保存公開する施設を設立するよう国に要請しています
0: それでは地下鉄サリン事件から28年ジャーナリストの江川翔子さんにお話を伺います江川さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい
0: 、さて1995年3月20日に発生したこのサリン事件ですけれども改めてどういった事件だったんでしょうか
1: そうですねこれはそのオウム真理教がですね、えー、社会的な混乱を招けば、まあ、自分たちに警察の強制捜査が入るのが遅らせられるのではないかという、まあ、極めて身勝手な動機で、はい、まあ信者を使って無差別に人を殺傷した後。まあそういうい事件ですよね
0: 、はい、多くの犠牲者の方も出てまた後遺症も多くの方に残っているわけですけれども、はい、あのこれをきっかけに社会も大きく動いた点もありますとりわけさまざまな宗教法人やテロ団体に対してどう対処するのか、まあ、議論となった点がありますがこの事件がもたらした影響については江川さん、いかがですか。
1: はい、そうでですね、まあ、その今ま,でまあほとんど無警戒だったまあ宗教、まあカルト的な宗教ですよね。そういうものに対する警戒心が生まれ、まあ、例えばその宗教法人法とかですね、あの、おあるいはその化学兵器の問題とかですね、まあいくつかの法律ができたり、法律改正がされたり、議論がなされたりということがあったと思います。うんただですねそれが長続きしなかったっていうところはあるんですよね、もちろんその法律改正されれば、それはそれの効果っていうのはまあ続くわけですけれども、やっぱりこう,いうこういう問題があるっていうこと、そしてそれにどういうふうに社会は対応したらいいのかっていうことを、ですねあのあんまりこの長くしっかり議論するというよりも、えー、1995年、あの事件の時にはものすごく集中的にいろんな情報が出ましたけれども、はい、お年を越すとですね、それがスーッとこう引いていったというような感じがあったんじゃないかなと思うんですね。うん
0: 、なるほど。あの例えば宗教教育であるとかテロ対策、いろんな議論、はい、論点自体は重要なのですが、なかなか引き継がれなかった。えー、で一方でその例えば駅からゴミ箱が消えたりとか、まあ、車内にいろんなものを置くっていうこと自体が減ったりなど、はい、あの変わらぬところと。はいえー、忘れたところといろいろなバランスというのものあると思います、このあたりはいかがですか
1: そうですね、あのーまあ、安全という問題については、あの非常にこう、まあ、敏感になったというところはあると思うんですよね、はい、で特にその、まあ、これオウムの、オウムの事件の影響もあるんじゃないかと思いますけれども、お例えばイギリスとかスペインとかですね、うん、そういうところでも、交通機関を使った、まあ、あのいわゆるテロ事件というのも起きてますのでね、はいえー、そういう意味で、当局の方も、もおまあ、その警戒すると例えばなんかイベントが大きなです、ね、イベント国際的なイベントがあったりすると、おごミ箱撤去とか、ですねう、えー、そういうあのロッカーを鍵かけちゃうとか、ですね、まあ、そういうようなこともあるので、まああのまあ、安全に対する意識っていうのはあの高まったかもしれません、だけど、それはどうですかね、その駅でとか、そういうなんかあったとき、言われたときっていうような感じでですね。あの全体的に、さっき、月さんおっしゃったように、カルト教育問題どうするかとか、ですねこういうところに入らないようにするにはどうしたらいいのかとか、こういう問題が起きたとき、どういうふうに対応するかとかですね、そういう肝心な問題が、オウムの時にですねその専門家の研究結果として、こういうそのカルトについての研究センターみたいなものを作んなきゃいけないと、まだわれわれが知って、その分かったことっていうのは、ほんのちょっとでね、えーまあ、新手のタイプが出てくるかもしれないし、えー、とにかくう、まあ、こういったものを研究して、情報収集して、そしてそれに対応する対策っていうのも考えて、それをみんなで共有していこうよっていう、そういう研究報告みたいなのがあったのに、えーえー、結局それはおく入りになっちゃって、ですね、えー、何もやらなかったっていうところが、やっぱり非常に残念なところですよね。だから去年あたりだから、ですね、まあ、その統一教会の問題とか、最近になってエホバとかですね、はい、そういうあの別の団体の問題っていうのもまあ出てきているわけですよね、だからそういうようなことを、あの一つの事件の時にあに、オウムの事件の時にですね、やっぱりちゃんとやっておかなければいけなかった。ととということだと思うこだ思んですね
0: うん、まあ、その点、被害者の方々がですね事件に関連する資料の保存と公開、はい、これを施設を設立するように国に求めてますが、はい、こちらについてはさんいかかがででしょうか、は
1: い、そううそすねもう関係している人はあの、まあ、かなりお年を召してきたということもありますし、はい、やっぱりこれ、次の世代にどう引き継ぐかということが大きな課題になっていると思うんですよね。も、うん、もう28年も経ってるともうこれはまあ,ある種歴史の範疇にも入ってきているわけですね。で次の世代に引き継ぐためには、私がやってたのは、裁判記録の問題ですけれども、それと同じように、他のいろんな資料もあるから、それはあの写真とかですね、いろいろあるんですよね、だからそういうものをちゃんと取っておいてほしいっていうのは、やっぱりこれ、歴史をどうやって次の世代にあの引き継ぐかっていう大事な問題ですよね、単に歴史っていうのは、過去の歴史にだけではなくて、教訓とともに引き継がなきゃいけないわけで。例えばその,カルトの問題でも宗教だけではなくてですね、まあ、政治的な問題だとかあるいはそのまあ,あコロナみたいなのが出る出てくるとこのマスクとかワクチンに関してですね、まあ、かなりカルト的な動きがあの出てきたりもしますよね。だからそういうものに対してやっぱりどういうふうに対応するかっていうことを考えるまあある種のきっかけとしてもですね、あるいは手がかりとしてやっぱり様々、そう、はいうさまざまなあのまあ、資料とかあるいは裁判の記録だとか、うん、行政の記録もそう。そうですけどもそういうものはしっかりと残す、残すだけじゃなくて、それが人がアクセスして、ですねそこから学ぶことができるようにしないと、えー、まあいけないんじゃないかなというふうに思いますすよねね
0: そうです、ねまあ、あのメディアにおいても、さまざまな教訓というのが、あのサリン事件、あるいはオウム関連の報道にはあったかと思います。この点についいてはかかがでしょうか、はい
1: 特にそのテレビですよね、えー、あのその頃ずっとお感動的なものがずいぶん、あのー、流行っていて、うんで、そういうものの上に。えーまあオウムがあってですね。そしてそのオウムのこともそのテレビ局なんていうのはあかなりそのバラエティ番組とかですね、情報番組なんかで、えー、まあ面白おかしく<笑>伝えたりですね、あるいは案外、えー、まともじゃないかみたいな感じであのー、まあ対象にしてたところあるんですよね。そういうようななんていうかこのどういうものを電波に載せるかとかですね、そういうことに対して、えー、まあ果たして適切だったのかっていう。あの直後は、そういうのもの消えたんですよ、オーカルト的なものですね、いえいえだけど、しばらくするとスピリチュアルとか言って、だんだんこう息を吹き返してくるんですね。であのー、そういうのが、まああのー、こう一般の施設がこう喋ったりする分にはです、ね、ある種の楽しみとかそういうのでいいんだと思うんですけれども、うんえー、やっぱりそういうことをどう扱うのかっていうのがあのちゃんとこの教訓として引き継がれているのかなと思うことが時々ありますよね、うん、う
0: んだからメディアの報道が何かの予兆になったり何かの助長になっていないかそれも日頃から警戒が必要なんだと思います。はい、江川さんありがとうございました
1: 地下
0: 鉄サリン事件から28年、ジャーナリストの江川翔子さんにお話を伺いました。